0: Witam naszych starych i nowych słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania podcastu PokerStrategy.com Co usłyszycie w dzisiejszym odcinku? Newsy Torka i Morisa, audycje sałyka dla osób zaczynających swoją przygodę z turniejami online, na koniec wywiad Torka z naszym black Blackmemberem i bardzo dobrym kolegą Kopolandem. Startujemy!
1: Witamy w kolejnym serwisie informacyjnym PokerStrategy.com.
2: Dziś opowiemy o co sukcesie Polaka w kwalifikacjach do eventu Everest Poker One, Nowym Polskim Black Memberze, Rozgrywce Trenerzy
1: kontra Użytkownicy oraz Serii Spring Championship of Online Poker na platformie PokerStars. Zapraszamy! 21 kwietnia w Monako odbędzie się event Everest Poker One. Na naszych graczy czekało 10 satelit do ekskluzywnego turnieju finałowego, w którym zaledwie 100 osób stanęło do walki o jeden
2: pakiet wyjazdowy o wartości 9000$. dolarów. Wśród tych graczy znalazł się m.in. przedstawiciel polskiej społeczności Strategy.com, Mazibyk. Początkowo jego celem w finałowym turnieju kwalifikacyjnym było wywalczenie miejsc przy Final Table, które zapewniało ticket o wartości 109 dolarów na specjalny turniej z gwarantowaną pulą nagród w wysokości 50 tysięcy dolarów. Mazi Byk osiągnął jednak dużo więcej niż pierwotnie sobie
1: założył. Wygrał finałowy turniej kwalifikacyjny, dzięki czemu w jego ręce poszedł
2: pakiet turniejowy o wartości 9000 dolarów. Serdecznie gratulujemy naszemu rodakowi świetnego wyniku i życzymy powodzenia w rywalizacji w main evencie Everest Poker One.
1: Grono Black Memberów uzupełniło się o kolejnego Polaka. Do Petersona, Kusypala i Kopolanda dołączył Teges. Jest on pierwszym Polakiem, który status Black Member wywalczył w
2: odmianie No Limit Hold'em. Teges został już oficjalnie okraszony ikonką złotej korony na czarnym tle i teraz będzie mógł cieszyć się ze wszystkich przywilejów, jakie stały się jego udziałem. W wywiadzie udzielonym w naszym serwisie użytkownik ten przyznał, że ma zamiar pojawić się na Black Member Party już w maju. Mamy nadzieję, że wkrótce do grona Black Memberów dołączą kolejni Polacy. Już w najbliższy poniedziałek o godzinie 20.00 odbędzie się kolejny pojedynek w ramach akcji Trenerzy kontra Użytkownicy. Pierwsza tego typu rozgrywka została rozegrana 3 tygodnie temu, a na placu boju stanęła śmietanka polskiej społeczności Poker Strategy. Tym
1: razem do stołów zasiądą Fix Limitowcy. Trzech naszych znakomitych trenerów stanie na placu boju z równie doświadczonymi pokerzystami, którzy są dobrze znani w naszej społeczności. Tym razem akcja będzie toczyła się na dwóch stołach, a nie tak jak poprzednio na jednym.
2: Przez dwie godziny wyżej wymienieni pokerzyści będą toczyli zmagania, a ich poczynania komentować będą dwaj nasi doskonali trenerzy – MacMo oraz Majstereo. Relacja ta będzie dostępna od statusu brązowego, natomiast session review z tej rozgrywki będą mogli obejrzeć użytkownicy ze statusem złotym i wyższym.
1: Wielu graczom wiosna kojarzy się przede wszystkim ze Spring Championship of Online Poker. Powód ku temu jest bardzo prosty, mianowicie do zgarnięcia są ogromne pieniądze w pulach gwarantowanych, które z całą pewnością ucieszą każdy bankroll.
2: Kolejna edycja Scoop rozpocznie się 8 maja i potrwa aż do 22 maja. Tym razem w gwarantowanych pulach nagród do zgarnięcia będzie aż 45 milionów dolarów. Zeszłoroczna seria turniejów online miała identyczną sumę gwarantowanych pul nagród, jednakże wysoka frekwencja pozwoliła zwiększyć tę kwotę do aż 63 milionów. Sądząc po zainteresowaniu jakim cieszy się ta impreza, nie musimy chyba się martwić o ilość osób chętnych do gry i znaczne przekroczenie sum obiecanych przez Poker Stars.
1: Tym razem na uczestników Spring Championship of Online Poker czeka 38 eventów rozgrywanych na trzech poziomach. Main event rozpocznie się 22 maja i do zgarnięcia będzie aż 9 milionów dolarów, 5 milionów w turnieju z wysokim wpisowym, 3 miliony w turnieju z średnim wpisowym oraz milion dolarów w turnieju z niskim wpisowym. Życzymy wysokich wygranych. Dziękujemy za wysłuchanie serwisu informacyjnego.
2: Poprowadzili go dla Was Torek oraz Morris.
0: Cześć, tutaj całych dla podcastu PokerStrategy.com Kuba już dość dawno mnie prosił, abym nagrał coś do podcastu, ale kompletnie nie miałem pomysłu co. W końcu jakiś temat zaczął się klarować i zdecydowałem się, że wykorzystam moje doświadczenie w MTT, które, które już na pewno jakieś posiadam. Cała ta audycja poświęcona jest MTT, więc osoby, które grają Cash Games, których kompletnie MTT nie interesuje, mogą śmiało przewinąć dalej. Dzisiaj chciałbym skupić się całkowicie na początkach ale mam pomysł na kilka innych nagrań, więc proszę, aby ci, co przesłuchają całość, napisali feedbacku dotyczącego podcastu, czy mam nagrywać inne audycje, czy po prostu dać sobie spokój. No, no okej, okay. tak więc zarejestrowaliśmy się na Poker Strategy. Rozwiązaliśmy quiz i otrzymaliśmy kapitał startowy. Ale no nie mieliśmy zbyt wiele do czynienia z pokerem. Co najwyżej graliśmy ze znajomymi przy jakimś piwie czy coś takiego. Chcemy grać MTT. Czy jest to dobra decyzja na sam początek gry? Według mnie to jest zdecydowanie zła decyzja, która często skończy się tym, że po prostu będziemy basto. No i od razu nasuwa się pytanie, dlaczego jest to zła decyzja? W skrócie, postaram się przedstawić moje argumenty. Po pierwsze, aby wygrywać w MTT trzeba być bardzo kompleksowym graczem. Musisz umieć grać short stackiem, średnim stackiem czy posiadając potężny stack. Twoja umiejętność hand-readingu powinna, powinna być bardzo rozwinięta. Musisz sobie radzić na full ringach, w określonych momentach grając shorthanded, a no, kończąc turniej w headzapie. Trzeba również wiedzieć, jak zachować się podczas fazy Reba i bubble Bez adaptacji będzie nam bardzo ciężko, a przecież nowy gracz z niewielkim stażem nie będzie tego potrafił. Trochę tego dużo, no, ale nie martwcie się. Wraz z pokerową edukacją oraz zdobytym doświadczeniem, Będziecie w stanie, będziecie wiedzieć, jak się zachowywać w danym momencie. Kolejnym argumentem jest po prostu bankroll i bankroll management. Dostajemy na początek 50 dolarów. Według artykułów Poker strategii powinniśmy grać w turnieje za 50 centów. 100 ba inów to jednak według mnie zbyt mało, aby grać w takie turnieje. Tym bardziej, że turnieje mikro charakteryzują się tym, że field jest bardzo, bardzo duży. Księga nawet kilku albo i kilkunastu tysięcy zawodników. Oczywiście, ktoś może wpłacić własne pieniądze, ale bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności pieniądze to po prostu szybko roztrwonimy. Co więcej, swingi. Początkujący gracz nie jest przyzwyczajony do swingów, a, a swingi w MTT są przecież ogromne. Początkujący gracz, jeśli nawet gra w miarę poprawnie, to oczekuje, że w końcu coś, coś szybnie. A to wcale nie musi przyjść tak szybko. Co może szybko zniechęcić. Dobrym przykładem to jest przecież Olorion. Jest to bardzo, bardzo dobry gracz, ale pomimo tych umiejętności przez długi okres czasu no nie był w stanie nic skeszować. Nie był w stanie skeszować jakoś grubo jakiegoś danego turnieju. Po prostu brakowało szczęścia w tych najważniejszych kluczowych momentach. Ale jak dobrze wiemy, ostatnio The flipy w najważniejszych momentach siadały i Olorion, o ile się nie mylę, to ustrzelił chyba najwyższą wygraną w swojej karierze. Zresztą kilka dni później zaliczył kolejny ładny cash. To dowodzi tylko temu, że dobra gra, zaangażowanie i, i ciągłe kształcenie musi doprowadzić w końcu do zwycięstw. Okej, okay, tak pokrótce przedstawiłem argumenty, dlaczego nie powinniśmy zaczynać od, od razu od MTT. Tak więc pozostaje pytanie, co grać, aby później zostać tym graczem turniejowym. Ogólnie wydaje mi się, że można tu wyróżnić dwie takie najczęściej spotykane tak jakby ścieżki. Pierwsza z nich to granie SNG-STT, później SNG-MTT i przechodzenie kolejno do MTT. Aczkolwiek ta droga mi się kompletnie nie podoba. Dlaczego? No, podstawą tych odmian w głównej mierze jest nauczenie i opanowanie się do perfekcji ICM. Nasza umiejętność hand-readingu jest raczej słabo rozwinięta. A co by nie mówić, jest ona bardzo przydatna w turniejach MTT. Przeglądając forum niejednokrotnie się przekonałem, że... No Nawet najlepsi gracze SNG, którzy grają obecnie MTT, gubią się w nich, bo po prostu słabo sobie radzą postflop. Zresztą mówił też o tym Gomor, w wywi wywiadzie dla podcastu. Podkreślał on, że gra postflop graczy turniejowych jest bardzo słaba. Powód jest prosty, no gracze SNG nie grają tak wielu rąk postflop, co gracze kaszowi, ale za to perfekcyjnie znają ICM. Drugą drogą jest granie gier kaszowych. W sumie to przez przypadek, ale ja tą drogą podążyłem. Zresztą wielu naszych zdolnych graczy MTT też tak właśnie zaczynało. Chociażby Simon, Gomor, Piachu, Siewas, chyba również i Pyszałek. Ale co do Pyszałka to nie jestem tego pewien. Okej, okay, to wróćmy do tych 50 dolarów kapitału startowego. Otrzymałem go, tak więc jaką ścieżkę mam obrać na początek, aby w, no w pewnym momencie przejść do gry MTT? To co wam powiem to oczywiście tylko taka... Nie wiem, moja propozycja, aczkolwiek, no jak widać, sprawdziła się na kilku osobach, z nawet bardzo dobrymi efektami. Pierwsze co, to zacznijcie grać No Limit Big Stack Strategy na full ringach. Przeczytajcie wszystkie artykuły i skupcie się na filmikach Rashera, później Dynaturata i Jaca. Pokonujcie kolejne limity, trzymając się, no, trzymaj, trzymajcie się konserwatywnego bankroll managementu. W międzyczasie wasz, wasza umiejętność hand na pewno się rozwinie. No i w miarę upływu czasu, jak i powiększenia się waszego rola, możecie przejść na sto, stoły shorthanded. Są one bardziej wymagające, agresywniejsze, ale też zazwyczaj można tam znaleźć więcej fiszy. I na pewno będziecie rozgrywać tam więcej rąk postflop. Umiejętność poprawnego ich zagrania przyda się później. W międzyczasie już powoli możecie się zaczynać szkolić w MTT. Jak się uczyć, to, to o tym powiem nieco później. Kiedy wasz bankroll będzie wynosił jakieś no ponad 300 dolarów, możecie zagrać od czasu do czasu jakiś turniej. Albo jakąś sesję turniejową. Najlepiej z wpisowym 1 do 3 dolarów i koniecznie, zdecydowanie nie na PokerStars. Chyba, że to jakiś turniej typu cap. Czemu nie na Starsach? No ze względu po prostu na field. Jest ogromny, więc nie ma sensu tego grać. Zresztą ostatnio rozmawiałem z I'm Going To Mirage który sam przyznał, że strzelił sobie samo zaczynając grać MTT na starsach. Właśnie ze względu na ten ogromny field, potężnie nabudowana pula i no i ogromna kasa za pierwsze miejsce kusi, ale field powinien was przerażać. Już lepiej spróbujcie grać na full tilt. Mogą to być również turnieje on demand. Dalej jednak grajcie gry keszowe, ponieważ one będą w stanie zniwelować wasze straty spowodowane MTT. Może się również zdarzyć, że będzie Wam świetnie szło w MTT i no już nie będziecie chcieli wrócić do kaszy. Okej, okay. tylko pamiętajcie o bankroll managementie. Wielu utytułowanych graczy ciągle powtarza, że nie byliby wygrywającymi graczami, gdyby nie ich konserw konserwatywny bankroll management. Zresztą wielu utalentowanych graczy straciło swoje szanse właśnie na zaistnienie w światowej czołówce poprzez brak bankroll managementu nie potrafili poprawnie zarządzać swoim bankrolem. Znam taki jeden dobry przykład gracza, który ciągle jest bliski bankructwa, właśnie poprzez brak odpowiedniego zarządzania swoją kasą, ale ta osoba na pewno wie, o kogo chodzi. Chociaż ostatnio zaliczył taki cash, że jego sytuacja się diametralnie zmieniła. Zresztą było i jest jeszcze o tym głośno. Dobra, teraz powiedzmy, jak zacząć uczyć, jak zacząć uczyć się gry turniejowej, gry w turniejach. No to pierwsze co to artykuły. Można je przeczytać? No, na pewno wasz stan wiedzy się nie pogorszy po ich przeczytaniu. Początkującym polecam jednak skupić się nad artykułem Miki Antonena. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem. Pod tytułem Jak różne rozmiary staka zmieniają twoją grę w jest bardzo, Jest to bardzo fajny artykuł, bardzo fajnie przedstawiony fundamentalny aspekt, który powinien kierować waszą grą w turniejach. Aczkolwiek wielu ludzi nie zdaje sobie z tego kompletnie sprawy. Grają tak jakby prostoliniowo cały turniej, nie dopasowują swojej gry ani do posiadanego swojego staka, ani do na przykład wejścia ante. Przeczytajcie ten artykuł i przyswójcie to, przyswójcie to. Naprawdę polecam go. Poza tym jeśli ktoś czuje się na siłach to polecam blog tego autora, który znajdziecie na angielskim forum. Jest bardzo, bardzo ciekawy. Teraz coś ważnego, jeżeli chodzi o MTT, czyli ICM. Gracz, który grał wcześniej SNG, będzie miał ICM perfekcyjnie opanowane, ale z drugiej strony słabo będzie grał postro, Wygrając Wy grając full ring, a następnie stoły shorthanded, grę post poznaliście i ta umiejętność jest na pewno u Was bardziej rozwinięta niż u takiego typowego gracza SNG. Trzeba teraz nauczyć się po prostu ICM. Nie musicie znać tego jakoś perfekcyjnie, ale wiedza na przyzwoitym poziomie powinna, według mnie, wystarczyć. I tylko jak się tego nauczyć? No, Możecie zamiennie stosować programy ICM Trainer i SNG Wizard, z tym, że ten drugi jest płatny i, i albo możecie go kupić, albo skorzystać z 30-dniowej wersji Triala. Ja polecam ICM Trainera, to jest program Poker Strategy, tylko jak go zainstalujecie, to ustawcie w nim koniecznie język angielski, bo program coś się krzaczy w polskiej wersji. No i odpalamy program i spędzamy w nim, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Nasz, ilość naszych poprawnych decyzji będzie na przyzwoitym poziomie. Co dalej? Filmiki szkoleniowe. No tutaj chyba nie muszę dużo mówić. Jest to według mnie najefektywniejsza forma nauki zaraz po analizie rąk. Oglądajcie filmy, zwracajcie uwagę na to jak grają nasi sędziowie, nasi trenerzy, jak zachowują się w różnych spotach, uwzględniając przy tym różne fazy turnieju, wielkość swojego staku i tak Ponadto ciągle oglądajcie filmiki naszych trenerów od Cash Games, głównie tych z full ringów, bo takie zazwyczaj turniej się rozgrywa, aczkolwiek shorthanded również możecie oglądać. To pomaga i ulepsza waszą grę. Ja w pewnym momencie zapomniałem o tym aspekcie. Dopiero o Dario Giovanni mi przypomniał, jak ważne to jest i jaki to ma wpływ na moją grę postflop. Oczywiście liczba oglądanych filmików z Cash Games powinna być mniejsza niż filmów z MTT, ale pamiętajcie o nich, nie zapominajcie. Ja obecnie często oglądam filmiki Jaca Denaturata, Ninjaya, o i Gomora. Jestem pewien, że to pomaga i w jakiś sposób na pewno ulepszy moją grę postflop. Treningi. Obecnie na pokres strategii możecie uczęszczać na treningi Oloriona i Pyszałka. Ci bardziej doświadczeni gracze, którzy legitymują się platynowym statusem, mają jeszcze okazję uczestniczyć w treningach Simona. Nawet no, nie ma co kwestionować. Treningi są świetną formą nauki i szczerze je polecam. Uczęszczając na te treningi jesteście w stanie po prostu zadać konkretne pytanie trenerowi. Dopytać, jeśli czego, coś dla Was nie jest jasne. No i... Polecam o tyle. A, i jakich pytań nie zadawać? Nie zadawajcie pytań typu ile trener zarobił, ile turniejów wygrał. Gdzieś to o tym już pisałem ostatnio na forum. Takie pytania są bez sensu. Odpowiedzi na nie po prostu nic kompletnie nie, nie wniosą do waszej gry. Jedynie zaspokoją ciekawość, a takimi pytaniami możecie już jakoś podpaść u trenera. Jeśli bardzo chcecie znać odpowiedzi na te pytania, to poszukajcie. Znajdziecie sposób, aby to sprawdzić. Pamiętajcie również, że jako użytkownicy Poker Strategy macie dostęp do treningów w innych społeczności. Jeśli ktoś zna dobrze jakiś język obcy, to zachęcam do uczestnictwa w takim treningu. Na przykład jeden z treningów MTT w rosyjskiej społeczności dostępny jest bodajże od złotego statusu prowadzi Piton, który wygrał Sunday Million. Przeglądajcie również dział oceny rąk i wrzucajcie tam własne rozdania. Według mnie jest to właśnie najlepsza z możliwych form nauki. Kiedyś myślałem, że to jest bez sensu i w niczym mi nie pomoże. Zresztą wydaje mi się, że wielu początkujących graczy tak sądzi. Ale bardzo, bardzo się myliłem. To, tak jak już powiedziałem, nic lepiej nie poprawi waszej gry niż analiza rozdań. Teraz nasuwa się pytanie, jak wrzucać ręce na forum i na czym się skupiać i które ręce wrzucać. No. Często podczas turnieju rozegraliśmy jakąś rękę. Nieważ nieważne, czy wygraliśmy to rozdanie, czy je przegraliśmy, ale... Nie byliśmy do końca pewni swojej decyzji, wahaliśmy się. Warto takie rozdanie wrzucić na forum. Warto wszystkie takie rozdania wrzucać na forum. Inni użytkownicy zapewne dorzucą jakieś swoje trzy grosze, a trenerzy ocenią to rozdanie. Jak wrzucać takie ręce? No, nie będę się skupiał na, tak jakby na stronie technicznej umieszczenia rąk na forum, bo na forum znajdziecie specjalne wątki, gdzie, gdzie jest to opisane, jak, jak wrzucać rękę na forum. Odpowiem jedynie, jakie informacje powinniście dołączyć do takiego wklejonego przez Was rozdania. Na pewno w statystyki Waszego przeciwnika, czyli VPIP, PFR, Aggression Factor, ilość rąk. Inne statystyki, takie jak, nie wiem, CBET czy FOLD2CBET albo freebet czy FOLD2FRIBET powinniśmy głównie podawać, jeśli w danym rozdaniu wystąpiło dane zagranie. Wiecie, o co mi chodzi. Chodzi... O to, że jeśli na przykład pulę zgarnęliśmy freebetem preflop, free to nie podawajcie statystyki fold to cbet, bo ona jest bezużyteczna i w żadnym wypadku nie pomoże. Okej, okay, co dalej? Na pewno wklejamy wasze wszystkie notatki, które posiadacie na danego gracza. Napiszmy również jaka była dynamika, jaki jest nasz imit. czy na przykład nasz udał nie pokazywaliśmy same przyzwoite ręce, czy złapano nas na jakimś chorym blefie. Albo, że gramy, nie wiem, 40-35% z freebetem 25% po jakiejś miarodajnej próbce na przykład. Znaczy, no nie miarodajnej próbce, ale na przykład po 60 rękach. Ten przykład akurat podaję, bo ostatnio mi się zdarzyło posiadać takie statystyki. Warto jest również podrzucić link do Prolapsa danego gracza, to wiele pomoże. No i chyba jednak lepiej jest podrzucić link do Prolapsa niż do OPR, bo na Prolapsie to, jeśli ktoś ma wykupiony abonament, to widać od razu cały wykres jego lifetime i jakąś tendencję można zauważyć. A jeżeli ktoś nie ma wykupionego, to chociaż widzi ten bodajże 1000 turniej, a na OPR-ze nie ma wykresów, więc zobaczymy tylko jego statystyki, ile wygrał, ile ma profitu itd. Ale właśnie podrzucenie tego linku do, linku do profilu danego gracza może pomóc w ocenie sędziego. I tak wstawiona ręka na pewno lepiej, dokładniej będzie oceniona niż ręka, z której, nie wiem, wkleimy po prostu chęt historii i napiszemy ung I to wszystko. To tak trochę jak wróżenie z fusów. Co dalej? Pod forum oceny rozdań jest również świetnym miejscem nauki. Powstaje pytanie, jak przeglądać ten, dzieja, ten dział, aby to miało sens jakiś wpływ na naszą wiedzę. Powiem Wam, jak to wygląda u mnie. W sumie to korzystam z dwóch metod. Pierwszy sposób jest dla tych mniej pewnych, albo dla rozdań, które pochodzą z turniejów z dużo wyższym wpisowym niż wasz Average Bind. No i po pierwsze, pierwszy sposób, to wybieracie ręce ocenione przez naszych sędziów. Otwieracie powiedzmy, nie wiem, 20 dziennie na różnych zakładkach w przeglądarce, no i po kolei odpalacie. Pierwsza ręka, no patrzymy na, po pierwsze, patrzymy na wpisowe turnieju. No żebyśmy wiedzieli, czy... Większość fieldu to są fisze, czy nie, albo może to jest jakiś znany nam turniej, gdzie grają w większości same regi. Później sprawdzamy staki. Sprawdzamy staki pod kątem ilości BB, Big Blindów lub M. To już zależy od Was, jak, jak rozróżniacie. Sprawdzamy staki graczy, którzy biorą udział w ręce. Dalej powinieneś przeczytać info, jakie autor dostarczył Ci o i, no i myślisz... Co byś zrobił w danym spocie? Wybierasz daną linię rozegrania i, no, no i układasz sobie w głowie to, jak, jak byś daną rękę zagrał. Następnie po prostu zjeżdżasz na sam dół i czytasz ocenę sędziego. Jeśli ona pokrywa się z twoim zagraniem, to bingo! Dajesz po prostu następną rękę i tak dalej. Jeśli jednak coś jest nie tak, to czytasz i przyswajasz opinię sędziego No i musisz jakoś porównać jego linię i swoją. I dojść do czemu... Twoja była zła. Jeżeli masz jakieś nie wiem, wątpliwości czy coś, oczywiście możesz napisać. Sędzia powinien tam jeszcze odpowiedzieć. Druga opcja na analizę rozdań to zaglądanie do nowych wątków do oceny. A jeszcze, jeszcze powiem, ta pierwsza metoda, o której przed chwilą mówiłem, to ona bardziej jest dla tych osób nie, nie, niepewnych albo co do rąk, które pochodzą z turnieju z dużo wyższym wpisowym niż wasz average bind. Ok, teraz druga metoda na analizę rozdań to po prostu zaglądanie do nowych wątków do oceny. Ktoś wkleił nowy wątek, zaglądamy i wszystko robimy dokładnie tak samo jak to, co przed chwilą opisałem, ale dodajemy swój post, zanim sędzia oceni tę rękę. No i potem po prostu sprawdzacie, czy twoja ocena się pokryła z oceną sędziego. No. Z drugiej strony, jeżeli właśnie napiszecie jakąś porządną wypowiedź, a sędzia ją zacytuje i napisze plus jeden, to to naprawdę potrafi czasami zmobilizować. Jeszcze tym bardziej, jeżeli sędzia jest dla Was jakimś autorytetem. Innym jeszcze sposobem jest wspólna... sposobem nauki jest wspólna analiza danego turnieju z jakimś swoim znajomym. No i najlepiej takim znajomym, który jest, nie wiem, lepszy od nas albo gra turniej z wyższym wpisowym. Bo jeżeli, nie wiem, spotka się dwóch graczy turniejowych, którzy grają, powiedzmy, turnieje ze średniej wpisowym, dolar, to, to nie ma sensu. Już lepiej wybrać więcej rozdań i wrzucić na forum oceny. No okej, okay, to chyba wystarczy jak na pierwszy odcinek do podcastu. Tak jak już wspominałem, zostawcie jakiś feedback, czy wam się podobało, czy nie. Albo może macie jakieś tematy, które chcielibyście, abym podjął. Jeżeli feedback będzie pozytywny, to na pewno pojawią się kolejne odcinki. A już mam kilka pomysłów, co jeszcze mógłbym nagrać, więc więc czekam na Wasz feedback. Pozdrawiam serdecznie z tej strony całych dla
1: Witam z tej strony Torek dla PokerStrategy.com Dziś moim gościem będzie Copoland, jeden z naszych czterech Black Memberów Fix Limitowiec, doświadczony gracz, legenda Poker Strategy, witaj
3: Witam, witam, W tą legendą trochę przesadziłeś
1: No wiesz, zawsze można trochę posłodzić na początku no, Dobra na początku roku założyłeś sobie cel ugrania statusu Supernowa elitna na Pokres Stars. Jak idzie się realizacja tego założenia?
3: No realizacja, jak to się, jak to przy tym statusie, no powoli, powoli, zdecydowanie powoli, ale do przodu. Do przodu, no w styczniu rzeczywiście udało mi się tam sporo pogrindować. Tam grałem no, no dużo tych punktów, w lutym już było zdecydowanie gorzej. No a w martwu no, no dopiero praktycznie zaczynam grać, zaczynam przygodę z grindem, także zobaczymy jak to jak to pójdzie.
1: No właśnie, o twojej grze w styczniu mogliśmy przeczytać na blogu, a jak wyglądał luty?
3: No, odnosi może tego bloga. Na początku powiem, że rzeczywiście y, ostatnio coś mało piszę na tym blogu, obiecuję poprawę, bo rzeczywiście tak trochę zaniedbuję to ostatnio, ale to dlatego, że y, no, mam typowy brak czasu. Ogólnie luty jak wyglądał? Luty, no wyjazdy. Wyjazdy byłem w górach na parę dni, następnie Black Member Party. Także tak bardziej odpoczynkowo mo można powiedzieć, za to w pełno mam wymiar trochę nadrobić, no bo rzeczywiście tych punktów trochę za mało wyszło w lutym, także, także gonimy w martwu nadrabiamy. Tak jak powiedziałeś, byłeś na Black Member
1: Party w Petersburgu, opowiedz jak taki event wygląda od środka
3: no i będą środka to zdecydowanie ciekawe niż można przeczytać w relacjach, tym bardziej, że widziałem, że u nas mało było mało się piwało na ten temat no ogólnie mm. event naprawdę ciekawy, naprawdę warto na takie eventy jeździć pownąć te, tych pokyżyftów rzeczywiście czułem się tam typowym fiszem, bo naprawdę była no, no fama śmietanka pokyżyftów można, można powiedzieć naprawdę kolesie twegrają bardzo wysokie wstawki Mm, ogólnie tak o eventie Fajnie, naprawdę fajnie Luźna atmosfera, każdy przyjazny W każdym w się zamienić Jakieś słowo, jakieś zdanie Naprawdę fajna sprawa Do tego różne atrakcje Gokardy, kręgle Bankiety Naprawdę wspaniałe Wspaniała rzecz
1: no właśnie, tak jak powiedziałeś, jedną z atrakcji zlotów w Petersburgu były wyścigi gokartowe. Dostępne one będą też na zlocie w Poznaniu. Jak Twoja forma na gokartach się prezentuje?
3: No muszę powiedzieć, że dopiero buduję formę. Może tak, to zacznijmy, bo w Petersburgu pierwszy raz w życiu jeździłem na, na gokartach. Co mogę powiedzieć? Oczywiście fajna sprawa. Nie spodziewałem nawet, że tak bardzo mnie wciągnie. Na początku moje pierwsze okrążenia były może trochę bardziej bojaźliwe, no ale później już rzeczywiście yy, goniłem, goniłem czołówkę, także forma na pewno rośnie. Co ciekawe, parę dni po Black Member Party miałem okazję wawitać do Lublina, gdzie spotkałem się z naszym pierwszym Black Memberem, Petersonem i również z nim się wybrałem na Gokardy, także, także, także trenuję.
1: Peterson... Ciekawa postać pierwszy black member, o którym jednak nie za dużo wszystkim wiadomo. Nie wiesz, czy pojawi się on na którymś z najbliższych z lotów.
3: E, bardzo ciężko odpowiedzieć mi na to pytanie, aczkolwiek namawiam go. Oczywiście przedstawiłem, mu więcej całą jak wyglądają tego wloty diament. Tam się go namawiać na te nasze różne eventy, ale czy się pojawi? Tego nie wiem. To już tylko i wyłącznie jego decyzja.
1: A powiedz, oprócz e, zabawy, rozrywki wyniosłeś z Petersburga jakieś e, wartości związane z pokerem, w sensie rozmów e, z tymi doświadczonymi graczami właśnie o, o jakichś strategiach e, czy innych sprawach?
3: Czy powiem tak, na temat strategii praktycznie mało się mawiało, bardziej porównać to grów umowania, jak oni widzą, jak odbierają pokera, dane, dane, po prostu to grózumowania, mówię, strategia to są szczegóły, tutaj właśnie chodzi o ten tok myślenia, że, żeby go poznać, to jest zdecydowanie ważniejsze I, i można było coś takiego na pewno wyciągnąć od tych graczy, naprawdę czułem, czułem, że po prostu no mnie mnie killem po samej rozmowie, także, także to na pewno było bardzo kształcące.
1: Zamykając już temat Black Member Eventu, już wiesz kiedy będziesz mógł dobrać swój garnitur?
3: No, odnośnie tego garnituru, to wyszła taka dość ciekawa sytuacja, yy, ponieważ y, no, no, nie poszedłem do krawca, y, także, także w tym garniturę muszę trochę poczekać. Wprawa dokładnie wyglądała tak, że y, no, program był bardzo napięty, nie oszukuję, że zdecydowanie był program napięty dużo atrakcji i tak dalej, chciałem w miarę we wszystkiego skorzystać jak najwięcej, no, no i po prostu tak wypadło, że, że całkowicie wyleciało mi w głowy, żeby zawitać właśnie do tego pokoju, żeby y, wzięli moje miary, ile, ile, ile mam wzrostu, ile wagi, także z tym garniturem będziemy musieli poczekać do następnego Black Member Party, który prawdopodobnie odbędzie się w odejście, tak już mi tutaj wstępnie parę osób napisało, także zobaczymy.
1: Przechodzę do Polskiego Poker strategii W połowie kwietnia odbędzie się kolejny zlot. Należy do nielicznej już grupy osób, która nie opuściła żadnego zlotu. Rozumiem zatem, że pojawisz się również w Poznaniu.
3: No rzeczywiście to pewnie trochę Cię za bo jeszcze nie wiem, nie wiem. W tej chwili tak oceniam szafę 50 na 50. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, ponieważ no, no, czasu mam coraz mniej. I nie wiem, czy po prostu nie będę musiał zostać w Krakowie, gdzie aktualnie mieszkam. No rzeczywiście, jak do tej pory no, na każdym tym zlocie byłem, każdy, każdy był jakiś wyjątkowy, na pewno pod, no, pod różnymi względami. Na pewno fajnie by się było pojawić w Poznaniu, ale czy się pojawi? no zobaczymy, no, zobaczymy. To, to jeszcze, jeszcze trochę dni zostało, także dopiero się to okaże. No ale mam nadzieję, Torku, że, że, że ciebie na pewno będzie można tam spotkać, bo, bo też jesteś tym nielicznym członkiem, który, który był na każdym wlocie.
1: No faktycznie no pojawił się w Poznaniu, faktycznie jestem w tym gronie i mam nadzieję, że ty z niego nie będziesz wypadał, bo miałoby no, się wopatrzymy, spotkać.
3: Wopatrzymy. A nawet nie, tak zapytam ciebie, ile osób w tym momencie było na każdym flocie, bo oprócz Naw, na pewno jeszcze Pan Adol był. I Damian Pat. I Damian Pat chyba, i tylko tyle, tak? No to tak się skróciło poza rzeczywiście... tym zdecydowanie coraz mniej. No, ale zobaczymy.
1: A jak zachęcił osoby, które jeszcze nie brały udziału w żadnym zlocie do pojawienia się w Poznaniu?
3: No, szczerze powiedziawszy, to ja myślę, że tutaj nie trzeba zachęcać nikogo, bo naprawdę no, te zloty są na tyle, na tyle świetne, że naprawdę warto. Tutaj już chyba na, nawet nie trzeba zachęcać. Także jeżeli masz ochotę, Torku, zachęcić kogoś, to daje to pole do popisu.
1: Tak się nie robi. No ale faktycznie jest zawsze dobra zabawa, dobra atmosfera. Warto naprawdę. E, powiedz mi jeszcze, mm, kilku użytkowników Polskiego poker Strategy wpadło na pomysł stworzenia Pokerchatki w Krakowie, gdzie sam mieszkasz zresztą. E, wiem, że odwiedziłeś ich któregoś dnia. Jak się podoba w ogóle pomysł tej Pokerchatki i realizacja tego, tego przedsięwzięcia?
3: No tak szczerze powiedziawszy to chyba średnio raz na tydzień gdzieś tam będę przebywał, no może troszeczkę, troszeczkę rzadziej, aczkolwiek często u nich bywam, mam z nimi dobry kontakt. Sama realizacja tego projektu naprawdę fajna, mają naprawdę fajną, fajną chatkę sobie wynajęli. Atmosfera jest bardzo fajna w tym mieszkaniu, typowo pokerowa. Mają tablicę, na której wypisują sobie cele, które chcą osiągnąć. No, mam nadzieję, że niedługo oni jakiegoś bloga zaczną pisać, albo jakieś filmiki wstawiać, bo naprawdę sporo ciekawych rzeczy się tam u nich dzieje. Ekipa jak najbardziej w porządku. Zarówno pod względem pokerowym, jak i imprewowym to tu jeszcze na ich temat powiedzieć, bo wiem, że oni będą tego słuchać. Także, także coś tutaj nie wiem, czy im posłodzić, czy im waszkodzić. No, Ale, ale chyba, chyba, chyba szczegóły powstawie dla siebie. W każdym bądź razie rzeczywiście yy, pomysł w tą poker uważam, że jak najbardziej na plów, Aż trochę żałuję, że ja w nimi nie mieszkam, no ale ale no nie wtedy. Mo, może, może, może kiedy indziej jeszcze się tam do nich wprowadzę.
1: Dobrze, przejdźmy teraz do twoich hobby. Co jest dla ciebie ważniejsze? Sport czy podróżowanie?
3: O, bardzo dobre pytanie. Mm, żeby jakoś ładnie odpowiedzieć... Wydaje mi się, że aktywny odpoczynek to będzie odpowiednia, odpowiednia odpowiedź, ponieważ zarówno sport jak i podróżowanie no, no bardzo, bardzo lubię, szczególnie dlatego właśnie aktywny odpoczynek, aktywny wypoczynek jest zdecydowanie dla mnie najlepszą formą rozrywki. Czyli połączenie właśnie yy, jakichś wyjazdów właśnie w jakimś yy, nie wiem, wspinaczką, rowerami, yy, pływaniem. No, no, ogólnie aktywny wypoczynek. To jest zdecydowanie dla mnie najważniejsze.
1: No właśnie, yy, podobnie jak ja lubię jazdę na rowerze, co pociąga cię w, w tej formie rekreacji?
3: No, na dobrą sprawę to już... Yy, od blisko roku mało co jeszcze na rowerze, kiedyś zdecydowanie więcej, bardziej takie podróże rowerowe co mnie pociąga, no właśnie jak, jak jeździłem zdecydowanie po Europie trochę jeździłem między innymi z Damianem Patem byłem w Budapeszcie, byłem też w Turcji po Ukrainie trochę jeździłem rowerem, no przede wszystkim sama sama frajda tego, że się jedzie że się poznaje ludzi po drodze zawsze gdzie indziej się nocuje nigdy nie wiadomo co się stanie wam 5 km, co nas spotka, jaka przygoda ta, ta niewiadoma, właśnie ta niewiadoma nieświadomość to chyba najbardziej mnie pociąga właśnie w takich wyjazdach rowerowych.
1: Hmm, a co myślisz na przykład o wycieczce z Polski na Giba z jakiego strategii taką rowerową?
3: Hmm, muszę powiedzieć, że pomysł dość ciekawy, ale chyba bo w ostatnim czasie po bardzo się rozleniwiłem i nie wiem, czy by mi się chciało z samolotem nie ma, nie ma problemu, ale rowerem to już, aby no, musiał zdecydowanie nad tym pomyśleć tym bardziej, że, że w, tym, w tym roku mam takie cele, rzeczywiście bardziej takie, że muszę siedzieć i grindować no ale kto wie no proponuję napisać topic na forum, może zbierze może się ekipa, czemu nie, może się wybiorę nie obiecuję, ale, ale na pewno na pewno się zastanawię nad pomysłem który wydaje się dość ciekawy
1: a jeszcze jeśli chodzi o zwiedzanie, jakie miejsca poza Petersburgiem ostatnio zwiedziłeś i jakie są twoje plany, podróżnice na, na ten rok?
3: Mm. W tym roku ogólnie plan raczej, raczej mało planuję. Może od początku zaczniemy Powa Petersburgiem. Jak wracałem w Black Member Party, zachoczyłem o Finlandię. Byłem dwa dni w Finlandii, dokładnie w Helfinkach, później w takiej mojej miejscowości Turku. Yy, ogólnie Finlandia dosyć ciekawy kraj, no aczkolwiek trochę tam zmarzłem, bo rzeczywiście zimno było. Yy, jakie plany? No na razie bla, brak planów na dobrą sprawę. No, mam nadzieję, że, że w tym roku pojadę chociaż na Gibraltar. No i mów znowu, chyba jakieś aziatyckie rejony. Dzisiaj rozmawiałem chwilę z Kontitem, proponował mi Wietnam. Także zobaczymy, zobaczymy. No, no na razie jakichś takich konkretnych planów to na razie nie mam. No
1: nic, dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia w, w walce o status
3: supernowa Elite. No dzięki, dzięki. Wielkie warów. mowy. Również było mi bardzo miło. Może teraz trochę odbijemy pałeczkę i, i teraz to ja tutaj wolę powdrowić kogoś, bo zawsze ty, ty mnie gnębi w tymi powdrowieniami i tak dalej to teraz na ciebie może kolej. Także proszę, możesz powdrowić.
1: No, no to powiem ci szczerze, że nie byłem przygotowany. Ale okej. Okay. Fajna, fajna akcja. Hmm. Zadaję zawsze takie pytanie na koniec każdemu, kto hmm, tu, z którym przeprowadzam wywiad, a, a nigdy tak naprawdę nie zastanawiałem się nad tym, ale spróbujmy. Pozdrawiam całą ekipę Poker Strategy. Kasię, Kubę, Filipa, oczywiście ciebie i pana Dola, który chyba tam stoi obok i podsłuchuje. O,
3: w tym momencie.
1: Wszystkich użytkowników forum przede wszystkim i w szczególności jedną z użytkowniczek, Mircie.
3: <grym> no proszę. <grym> o, Ale to, wałatwiłem się w tym i bo widzę, że zupełnie nie byłeś przygotowany. I... I dobrze, i dobrze. Już wiesz, co to znaczy. <grym> <grym> Już wiem, jak się czujecie w tej kwestii. Tak, tak. tak. Dzięki wielkie. Okej, okay, dzięki, dzięki, Pozdrawiam. Hej. <grym>